0: Gérard Chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gérards Welt Folge, Ausgabe, Episode 66. Ja. Ich hatte eben mal geguckt und zwar, es ist es ja schon etwas länger her, als ich aufgenommen habe. Äh, ja, ich hatte auch durchzeitig immer wieder Lust und hatte auch mich dann hingesetzt und dann verging mir die Lust irgendwo auch wieder. Keine Ahnung und das ist nun mal ein Fakt, wenn ich keinen Bock habe, dann macht das Ganze ja auch keinen Sinn, obwohl ich immer was aufnehmen wollte, aber irgendwie hat mich ja irgendwann immer was von abgehalten. Ne? So viel zu erzählen gibt es ja auch meistens nicht gerade jetzt momentan so. Arbeiten läuft wieder an, bin ich auch sehr froh drum, ähm, geht ganz gut momentan und ähm, dafür hat man natürlich auch viel Zeit für andere Sachen momentan, ähm, da man ja nicht mehr großartig irgendwas machen kann ohne Einschränkungen, ähm, ist bei uns momentan wirklich alles auf Garten und Zuhause ausgelegt, also was ähm, Freizeitbeschäftigungen angeht, ähm, nicht nur der Hund, der natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, aber wir sind gerade halt dabei, na, wenn man im Garten ist, ne, mal zu gucken, ha, und das könnte man noch und das könnte man noch und ja, die Planungen schreiten voran. Also nächstes Jahr wird es einen größeren Umbau, denke ich mal, im Garten geben. Ähm, geplant ist ein neuer Pool, der ja, was heißt, kommen muss, aber wir benutzen ihn doch schon relativ viel und so ganz ohne Pool wollen wir eigentlich auch nicht. Und da wir ihn auch relativ häufig nutzen und unser jetziger Pool halt auch in die Jahre gekommen ist, ist so ein Spaceframe-Pool mit so einem, wie heißt denn mit so einem Metallgestänge. Äh, der ist halt auch in die Jahre, Jahre gekommen und das wird diese Saison die letzte Saison sein, wo er dann halt steht. Und wir werden ihn nicht wieder aufbauen und somit haben wir uns dann jetzt für einen Stahlwandbecken-Pool entschieden. Weil der Pool ist ganz cool eigentlich. Ähm, vom Umfang her ist der 350, den wir jetzt haben, das reicht auch. Einziges Manko daran ist für mich jetzt: Ich hätte gern tieferen. Wir haben momentan, was ist das, 1,30 hoch? Also Wasser, Wassertiefe oder Wasserfüllhöhe ist 1,22, glaube ich. Ähm, macht zum so Paddeln in dem Sinne keinen Spaß, weil ich mit den Armen unten am Boden aufkomme, wenn ich paddel. <lacht> da macht es keinen Spaß. Also hätte ich gerne einen 1,50er Tiefe. Ähm, es bei den Space Rain Pools auch, aber relativ selten und zu sehr, sehr horrenden Preisen. Und für den Preis, den man da so teilweise im Internet findet, kann ich mir auch einen Stahlwandbeckenpool einbauen. Und so einer wird's dann werden. Wir haben da eine Internetseite gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde. Da gibt es die für relativ günstig Geld. So teuer sind die auch gar nicht mehr. Also, ähm, und Entschlussstand halt. Naja, was machen wir jetzt? Machen wir einen Stahlwandbeckenpool der natürlich prozentual erstmal, oder der erstmal ein wenig teurer ist, weil halt noch viele Faktoren mit reinspielen, wie ich muss dann ausbaggern das Loch, ich muss ähm, einen gescheiten Untergrund schaffen, also Betonsockel oder Betonfundament. Die Verrohrungen müssen halt unter der Erde gelegt werden und nicht wie jetzt einfach mit Schläuche an der Pumpe fest, ne, das ist schon ein bisschen mehr Aufwand, aber ich denke, das könnte sich rentieren. Weil die Spaceframe-Pools, die wir uns rausgesucht haben, die liegen fast auf dem gleichen Preis wie dieses Stahlwandbecken. Also ähm, Da liegen vielleicht 100, 200 Euro zwischen, wenn ich das äh, andere Material noch mit reinrechne. Und der sollte ja auch eigentlich etwas länger halten. Zumal habe ich dann noch den Vorteil, dass ich äh, nicht mehr dieses blaue Riesending im Garten stehen habe, hat mich vom, von der Optik her eigentlich schon ankotzt, mal auf Deutsch gesagt. <lacht> ist halt so, da steht so ein riesengroßes blaues Ding. Ich hätte gerne das in den Boden versenkt. Das sieht halt auch schöner aus, meines Erachtens nach. Das ist natürlich Geschmackssache. ne? Und darum herum kann man dann schön pflastern. Wollen wir zum nächsten Thema kommen. Wir haben ja uns eine Terrasse quasi schon gepflastert, 4 mal vier Meter. Und der Pool steht halt noch rundherum mit Rasen. Und ähm, ja, das hätte ich gerne weg. Also wenn der Pool in den Boden versenkt wird und dann dieses Loch erstmal gebuddelt ist, dann muss ja eh, dann ist von dem Rasen eh nichts mehr viel übrig, ne, wegen Baumaschinen und hast nicht gesehen. Und dann hatten wir uns überlegt, ob wir nicht die Randsteine von der Terrasse, zumindest von der einen Ecke wegnehmen und die verlängern, die Terrasse. Dass wir quasi eine komplette Fläche mit den gleichen Steinen haben. Ähm, denke ich, sieht sehr schön aus. Ähm, wir hatten uns zuerst für Natursteinplatten diese Bruchsteine entschieden. Mussten aber relativ schnell feststellen, naja, nicht nur, dass die in Anführungszeichen, sehr, sehr teuer sind. Ähm, dazu kommt noch, dass man kaum jemanden findet, der die für auch noch ein gescheites Geld, sage ich mal, verlegt. Ähm, und ich habe Freunde, die sind Pflasterer, aber die lassen halt auch die Finger weg von diesen Naturbruchsteinen, weil das halt extrem viel Aufwand ist, weil man kaum jemanden bezahlen kann eigentlich, weil jeder Stein einzeln gesetzt werden muss in Mörtel oder in Spieß oder wie auch immer, ne? und ne? weil die halt auch alle unterschiedlich sind. Es sind halt nicht wie die normalen Pflastersteine, die alle gleich sind. Nein, das habe ich bei der Naturbruchsteinen nicht. Deswegen ist das ein enormer Aufwand und ähm, ist zwar zu bezahlen, ja, aber man müsste auch jemanden finden, <lacht> der das macht. Und somit haben wir uns dann entschieden, vielleicht... Ähm, Pflastersteine zu nehmen, die aber dem Naturstein entgegenkommen. Also nicht Natur, nicht Naturbruchstein, sondern einfach Naturstein, so Sandstein eventuell, die dann aber wie normale Pflastersteine verlegt werden können. Ähm, da sind wir halt momentan auf der Suche nach, ähm, beziehungsweise wir waren schon ein paar Mal, jetzt gucken, wir haben ja hier so Natursteinhändler und Marmorfritzen oder wie so auch immer. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Wie heißen die denn? Natursteinhandel? Äh, Pflasterhandel? Baustoffhandel, zumindest haben die draußen auf ihren Grundstücken, auch wo man außerhalb der Geschäftszeiten einfach mal gucken gehen kann, so Muster, so Riesenwände, wo die dann halt verlegt sind, so ein bisschen, wo man mal ein bisschen so auch die Haptik fühlen kann, wie, ne, wie die sich anfühlen, weil das ist natürlich auch ein Faktor, den ich gerne hätte, weil wenn ich da den Pool habe, möchte ich natürlich auch mal barfuß drüber laufen, deswegen soll das auch eine angenehme Oberfläche sein und auch was Farbspiel angeht und so weiter, kann man sich zwar im Internet raussuchen, ja, hat für mich aber einen ganz anderen Flair, wenn ich einfach mal hingehen kann und habe dann da, keine Ahnung, ich sag mal, Wände von zwei, drei Quadratmetern, die schon verlegt sind, im, im, in Anführungszeichen, wo man einfach mal die Optik auch sehen kann. An so einem einzelnen Stein ist es halt auch wirklich schwer. Und gerade wenn es im Internet auf dem Foto sieht, alles toll aus. Aber ich möchte die Sterne Steine gerne anfassen und angucken ne, und sehen, wie die auf Fläche aussehen. Ähm, wie gesagt, da haben wir uns mal ein paar rausgesucht am Wochenende. Letztes Wochenende und jetzt müssen wir nur mal hinfahren, um uns mal Preise einzuholen, wie das denn aussieht, was die Steine kosten, was das Verlegen angeht ähm, und so weiter und so fort, damit das losgehen kann, das Ganze. Das wird dann das Projekt für nächstes Jahr. Die Holzhütte, denke ich mal, wird auch noch ein Projekt werden, aber das wird noch ein bisschen nach hinten geschoben, weil alles auf einmal geht halt nicht. Ne, von daher erstmal Step by Step, aber das ist zumindest das, was uns gerade so vorschwebt. Kann der Plan sich natürlich auch noch ändern, man weiß ja nie. Ne? Man sitzt ja dann öfters im Garten mittlerweile, auch bei dem schönen Wetter gerade, und diskutiert und macht Pläne und verwirft die wieder und macht dann neue Pläne und sieht dann wieder irgendwo was anderes. Ach, guck mal, das ist auch schön. Ja, da muss man den Rest aber auch wieder umplanen und wie gesagt, auf so grob steht das Ganze schon mal. <lacht> ja, dann geht es noch weiter bei uns mit den Urlaubsplanungen. Ähm, in knapp vier Wochen ist es soweit, dass wir in Urlaub fahren werden mit dem Wohnmobil. Wir haben uns halt auf den Süden Deutschlands konzentriert, also sprich, äh, so rund um München, Kempen, also Kempten? Kempten? <lacht> Im Allgäu. So, liebe Dotti, spreche ich gar ich weiß es gerade nicht. Ähm, zumindest da ähm, die Ecke Allgäu, dann eventuell um den Bodensee drumherum. Wir hätten gerne noch ähm, die Rheinfälle in Schaffhausen mitgenommen. Auf der Schweizer Seite, da muss ich mir aber nochmal erkundigen, wie ich denn da mautfrei hinkomme. Weil ich jetzt auch nicht einsehe für zwei Stunden Aufenthalt in Schaffhausen, weil alles andere ist auch nicht zu bezahlen von den Stellplätzen her. Ähm, einfach nur mal, um dazu kurz zu gucken, muss ich da auch keinen Tag verbringen, denke ich mir mal. Wir hatten da nämlich geguckt und der Parkplatz da an der Ecke, der kostet allein schon für ein Wohnmobil für, für 24 Stunden 47 Euro. Dann ist das ein asphaltierter Parkplatz und da ist sonst nichts. Dafür finde ich 47 Euro schon verdammt nochmal teuer. Und im Endeffekt nur, um da mal kurz gucken zu gehen, ähm, da bezahle ich lieber, keine Ahnung, 12 Euro für Parken, für die 3-4 Stunden und dann ist das gut, was auch noch extrem viel Geld ist. Aber Zumal sieht es aber so aus, dass ich halt, wenn ich die Autobahn benutzen möchte, soweit ich informiert bin, dann eine Maut brauche oder eine Vignette brauche. Es gibt aber nur Jahresvignetten. Die brauche ich aber nicht. Ähm, die kosten 40 Euro. Ich meine, klar, wenn ich jetzt mehrere Wochen durch die Schweiz fahren würde, würde ich sagen, ja komm, hol sie dir dann du auf der sicheren Seite. Aber nicht, um mal kurz rüber zu fahren, um dich den Reihenfall anzugucken und dann wieder zurück. Dafür sind 40 Euro doch sehr übertrieben. Ja, Da bin ich halt momentan so am googeln und ein bisschen Blogbeiträge am lesen, wie man dann am besten da drüber fährt und wie das mit unserer Route sowieso im Allgemeinen aussieht, ähm, wie man denn da so gut hinkommt. Dann ist auf jeden Fall noch geplant, dann über Kehl, Straßburg nach Luxemburg zu fahren. Da haben wir uns auch schöne Ecken ausgesucht. Es wird noch einen Zwischenstopp, der steht definitiv schon fest an der Teufelsschlucht in der Nähe von Trier, sag ich mal, grob, geben. Weil da gibt es einen Dinosaurierpark, den ich gefunden habe. Und der scheint echt schön zu sein. Also von den Fotos her hat er uns angesprochen. Und meine Tochter hatte auch Spaß dran, als sie gesehen hat. Und da wir festgestellt haben, dass ähm, diese Teufelsschlucht, beziehungsweise dieser Dinosaurierpark, nicht weit von unserem Ziel in Luxemburg entfernt ist, das sind knapp 20 Kilometer nur, haben gesagt, ja, dann fahren wir da auf jeden Fall an und fahren da nach Luxemburg rüber. Da gibt es nämlich einen Wasserfall. Ähm, Schießetümpel? <lacht> ich glaube ja. Und ähm, den möchte meine Tochter besuchen. Der ist allerdings auch nicht allzu weit weg vom lieben Chris, der ja auch den Rumtreibär macht. Den werde ich euch natürlich auch verlinken. Und den wir dann auch gerne besuchen würden. Und von da aus werden wir dann mal gucken, ob wir dann nach Brüssel oder über Brüssel nach Ostende fahren, Belgien. Meine, meine Frau möchte doch gern einmal wenigstens mehr sehen <lacht> ähm, in der Zeit und von da aus dann wieder zurück nach Hause fahren. Wie gesagt, das sind alles grobe Planungen. Ähm, Fakt ist, in Bayern kann ich nichts vorbuchen. Momentan, das ist unser größtes Problem eigentlich gerade, weil eigentlich hatte ich vor, zu der gerade jetzt zu der Zeit, wie es halt aussieht, und man weiß ja nie genau, ne, Abstandsregelung zwischen Wohnmobilien, die dürfen noch 50% auslasten, hast du nicht gesehen, wollten wir eigentlich vorreservieren. Da springt uns aber ein Problem ins Gesicht, und zwar, dass man in Bayern unten zwar reservieren kann, aber die Campingplätze, die ich bis jetzt gefunden habe, die auf unserer Route liegen, machen das nicht für ein, zwei Tage, sondern Minimum sechs Tage. So, und die möchte ich halt nicht verbringen, überall an einem Ort. Also ich möchte schon eine Rundreise machen und so viel wie möglich sehen. Darauf hatten wir uns halt auch geeinigt. Das ist halt der Urlaub, den wir machen möchten und nicht eine Woche auf einem Campingplatz verbringen. Ähm, somit kann ich nichts vorbuchen. Somit wird das eine Fahrt ins Blaue hinein und schauen, ob man irgendwo was bekommt. Ähm, ich hoffe es zumindestens. Ich meine, bis jetzt, wir haben eigentlich noch nie großartig vorgebucht. Ne? Also, ich hatte es eigentlich nur vor, wegen, weil wir haben halt gerade Corona. Ne? Und Deswegen hätte ich gerne vorbuchen können, kann ich aber nicht. Somit machen wir das so wie jedes Jahr. Und ich denke, dass man irgendwo immer einen Stellplatz findet, mal für ein, zwei Tage. Also ich denke auch, dass das auch zu den Zeiten und auch mitten in der Ferienzeit kein Problem sein wird. Vielleicht nicht gerade den Platz, den wir anfahren wollen. Aber dann fährt man halt zwei, drei Kilometer weiter, da ist der Nächste. Dann fragt man da halt nach. Und ähm, wir brauchen halt auch nicht viel. Wir sind mit dem Wohnmobil eigentlich komplett autark. Wir haben eine Solaranlage obendrauf, ähm, Wasser und, und Dusche und alles ist ja auch drin. Von daher bräuchte man rein theoretisch nur mal alle zwei, drei Tage eine Fähr- und Entsorgungsstation, wo man anhalten kann, um die Toilettenkassette zu reinigen, Wasser aufzufüllen, Wasser abzulassen. Ja, und wenn man da irgendwo auf einem Campingplatz halt mal anfragt und fragt, können wir, was kostet, kann ich nur mal eben kurz entsorgen und man da für Fünfer bezahlt, dann ist das so. Also deswegen mache ich mir da auch nicht so riesen Gedanken drüber wie gesagt, ich hätte gern irgendwas gebucht und da gibt es auch sehr, sehr schöne Ecken da und wir haben sehr, sehr viele schöne Campingplatz-Tipps auch bekommen, nur leider sind die entweder voll oder man kann halt nicht im Voraus für ein, zwei Tage nur buchen, was das gerade ein bisschen ja, schade macht das Ganze, ne? aber wir werden sehen. Wie gesagt, grobe Planungen stehen, ins Detail werden wir auch noch reingehen, wo wir denn anfahren, wen wir denn gerne besuchen möchten und ob dann alles klappt und wenn es nur vor ein paar Stündchen Aufenthalt ist, wir werden sehen, was draus wird. Ja, dann ähm, gibt es noch eine große Neuigkeit hier im Hause. Und zwar, wir haben einen neuen Termin für die Kinderkommunion bekommen. Sie wäre ja normalerweise in der ersten Maiwoche gewesen. Das ist ja gecancelt worden, aus bekannten Gründen halt. Und dann hatten wir ein Schreiben bekommen, wo halt drin stand, ähm, wie man sich jetzt entscheiden könnte. Da hatten wir halt die Möglichkeit zu wählen zwischen entweder man verschiebt ganz, man geht in kleinen Gruppen von drei Kindern oder man geht mit dem Kind einzeln an einem, irgendeinem Sonntag in diesem Jahr zur Kirche und dann empfängt man diese heilige Kommunion. War für uns bis auf das Thema, wir verschieben ganz, alles andere war keine Option. Weil ich finde schon, das ist halt ein besonderer Tag für das Kind. Und jetzt einfach nur sonntags, einfach nur separat in die Kirche zu gehen, als als Kind ohne Gruppe, ohne alles, obwohl man als Gruppe ja quasi darauf vorbereitet worden ist und das ja auch äh, schöner ist, mit Kindern zusammen zu feiern, ähm, haben wir gesagt, das ist gar keine Option. Also das, das funktioniert nicht. Ja, dann hatten wir festgeschrieben äh, bekommen, wenn denn nächstes Jahr, dann nur im Januar. Alle anderen Termine würden nicht gehen. Ja, Januar ist auch keine Option. Es ist halt, weiß ich nicht, ist halt blödes Wetter und ich kann nichts machen groß. Weiß ich nicht, war für uns also keine Option, so mitten im Winter, sag ich mal. Ja, dann haben wir jetzt den Termin bekommen, 12. September. Da dürfen zumindest acht Kinder in der Gruppe wieder in die Kirche. Momentan sieht es aber so aus, dass nur die Eltern und noch zwei Begleitpersonen mit dürfen pro Sitzreihe. Aber dafür zumindest mal acht Kinder. Zwar immer noch ohne Gesang, ohne Chor, ohne alles, was ich auch ein bisschen sehr schade finde. Aber was wollen wir machen? Mehr verschieben können wir nicht. Ähm, hätte ich gern gehabt. Oh, da muss ich sagen, mehr verschieben können wir nicht. Also, wir sind ja nun ein, ein, ja, wie soll ich das sagen? Eine Gruppe aus drei Dörfern, sage ich mal, die die Kommunion zusammenfeiern, weil ja nie genügend Kinder zusammenkommen, quasi um eine ganze Kirche als Dorf alleine zu füllen. Jetzt gibt's da so ein Dorf bei uns nebenan, da wohnt anscheinend die High Society. Weil uns wurde gesagt, wir müssen im September oder nur Januar, alles andere geht nicht. Die High Society vom Nachbardorf, oh guck mal, die darf aber im Mai nächstes Jahr. Komisch. Oder war März? Ist ja nun auch egal. Ich finde es halt sehr komisch, dass äh, bei den einen so und bei den anderen so. Man hätte auch einfach sagen können, so wir canceln das dieses Jahr komplett und machen nächstes Jahr im Mai. Wäre eigentlich normalerweise gar kein Thema gewesen, denke ich mir. Oder von mir aus auch im März. Wenn das eine Dorf das kann, warum dürfen wir das nicht? Aber ist jetzt auch egal. Wir haben jetzt halt den September vorgeschlagen bekommen. Da haben uns dann halt als Eltern zusammengesetzt und haben uns dann ein Datum ausgesucht. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ne? Problem nur daran ist, dass wir jetzt auch nicht wirklich großartig unsere Location benutzen können, die wir ja eigentlich gehabt hätten im Mai, weil wegen Einschränkungen und so weiter und so fort. Ne? Die Plätze dürfen halt so nicht besetzt werden, wie wir eigentlich wollten. Privat darf ich aber, bis, ich glaube jetzt in NRW, bis zu 50 Leute feiern. Und wir werden da jetzt auch auf Wunsch meiner Tochter, wir werden da so eine Art Sommerfest draus machen. Wir haben uns für unseren Hof, wir haben uns ein Zelt gemietet. Ähm, wo dann auch alles aufgebaut werden kann. Dann wird halt draußen bei uns quasi auf, auf unserem Gemeinschaftshof gefeiert. Und ich denke, da wird auch ein schöner Tag. Ja, also von daher, das kann man ja auch alles irgendwo schön gestalten, das Ganze. Ja, das sind halt die Sachen, die mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gehen und die uns hier beschäftigen. Und von daher wollte ich euch da wenigstens mal eben kurz dran teilhaben lassen. Ähm, heute ist es soweit. Wir haben Samstag, wir haben jetzt... Ja, knapp 3 Uhr, bis ich das veröffentlicht habe, vielleicht. um circa Pi mal Daumen. Auf jeden Fall schon damit das. Und ähm, heute wird das erste Mal sein, seit Januar, dass wir wieder eine Kneipe betreten als Dart-Team. Wir dürfen wieder Dart spielen. Ähm, wir werden jetzt so eine kleine, nicht mehr die große Liga, aber wir werden so eine kleine Dart-Liga für die Zwischensaison, die wir jetzt machen müssen. So ein bisschen haben wir uns zusammengewürfelt mit zwei Teams, also nur drei gegen drei immer. Und da müssen wir halt mal gucken. Und wir treffen uns heute als Team schon mal in der Kneipe, um ein bisschen was zu besprechen. So, so ein paar Dinger nerven mich da noch so ein bisschen dran, weil ich jetzt nicht ganz verstehe, warum man vor dem Dart-Automat eine Maske braucht, aber am Tisch nicht. Weil, es war abgesehen davon, dass ich... Mit den anderen Gästen im Endeffekt. Ich sitze mit dem, gegen den ich spiele am Tisch und brauche keine Mund- und Nasenschutzmaske. So, wenn ich jetzt mit dem aber vom dem stehe, brauche ich eine. Und die Entfernung, ganz ehrlich, ist, wenn ich mit dem am Tisch sitze, nicht anders, wie als wenn ich mit dem vom dem stehe. Weil ich stehe ja auch nicht eng an eng auf 10 cm am Automaten dran. Also von daher ergibt das keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe es nicht so wirklich. Also entweder beides oder gar nichts irgendwo... Und so ganz gefällt mir das Ganze auch noch nicht. Ich bin gespannt, wie es denn geht. Ja, wenn es mir keinen Spaß macht, beziehungsweise das absolut nicht geht, dann habe ich doch kein Problem damit zu sagen, nee, ich spiele nicht. Ich habe es immer am Anfang gesagt, ich werde nicht mit Maske in der Kneipe gehen und spielen. Nur so ein bisschen, ich meine, ne, hat ja auch was damit zu tun, man will ja auch wieder was anderes machen. Und äh, wenn es denn möglich ist, auch den Gastwirten ein bisschen unterstützen, wenn es denn machbar ist. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie es denn heute so ist auch die Jungs mal endlich wieder zu sehen. Ähm, wie gesagt, wir haben zwar immer noch Regenkontakt, aber so wirklich gesehen haben wir uns auch nicht mehr großartig. Ähm, außer mal vielleicht im Auto beim Vorbeifahren und so ein wenig. Zumindest <lacht> so, die, die weiter weg wohnen, schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, und dann werde ich einfach mal gucken. Ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Habt aber zwar auch ein bisschen Bauchschmerzen bei und mal schauen. Aber naja. Ja, ähm, wie gesagt... Jetzt ist es vorbei bei mir. Ich äh, habe auch eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich wollte, wie gesagt, schon mal aufnehmen, aber irgendwie kam immer was dazwischen oder mich hat die Muße nicht geküsst, wie man so schön sagt, oder war sonst irgendwas anderes, keinen Bock oder was anderes zu tun. Und somit würde ich jetzt gerne diese Folge beenden. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und vielleicht hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Herzlich willkommen in Gerards Welt. Ciao, ciao.